0: 它这个桶状身材和圆形身材这件事情啊，就是你要想可爱呢，基本上就是得靠圆。哎，说起来
1: ，当年亚运会的时候我还小嘛，我特别想要一个盼盼的毛绒玩具。你们家可能最常见的盼盼的周边是盼盼防盗门。
0: 相传古代燕根的第一代藩主的这个儿子曾经路过寺庙，被一个猫救了。其实他只是想撸猫吧。我们深深的低估了我们喜欢冬奥的这个程度。嗯
2: 、在这种
0: 情况下，冰墩墩横空出世。就如果你相信了这些吉祥物或者是虚拟觉得它
2: 是真的的话，你生活中的乐趣也会真的翻倍。所以你真的
0: 觉得它是你的朋友？对，他当然是的朋友他记得你吗？嗯、呃，
2: <笑>大家好，欢迎收听未来事务管理局独家打造的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室。现在虽然冬奥会结束了，这个冰墩墩还是一墩难求，然后这么火爆的一个状态是大家之前根本没有想到的。所以今天我们就要聊一聊，啊、呃，由冰墩墩的大火所带来的大家热议的话题啊。今天会跟大家聊一些可爱的虚拟形象，诶。然后今天请来的嘉宾呢有逛展经验非常丰富的局长，大家好，嗯。还有对各种卡通 IP 啊，逛迪<笑>迪士尼经验非常丰富的文丽，<笑>热衷于追各种人偶的我，对，那还有呢，亲自去日本追过熊本熊形成的老易，<笑>大家好，<笑>天哪
0: ，老易干过这个事儿，
2: <笑><笑>人设大逆转。然后我是今天的主持人船长，呃、可能今天还是先要回顾一下，说冰墩墩到底是怎么火起来的，冰墩墩到底是怎么走红的这个过程，我们几个全部都有非。非常切身的感受，嗯，<笑>是的，对上一期资讯里我们也提到了，就是一开始我
0: 们都在错失了人手一吨的机会。
2: 对，最开始其实我们的所有人都进过那个特许商店，然后当时没有人觉得好，对吧、啊？没有人买。然后呢，到现在奥运会开始之后，就是在冬奥开幕式当天的晚上，它的销售量就突然暴增。又恰逢春节，这个供应链又跟不上，然后所以整个春节期间大家都在一蹲难求。对，现在虽然是恢复生产了，但是呢，呃，因为抢购的人特别多。对，所以还是特别难买。所以前几天还有那个新春皮肤版冰墩墩，哇哦，就是马上一上线就抢空了那种，特别少。穿着红棉袄的冰墩墩，不知道我们的粉丝里面有没有人收到。Wow. 然后二月十九号是还有一个冰墩墩的大电影要上，哈、啊、哈、啊，我们的冬奥嘛，那个动画片。
0: Oh. Oh. 哇，人家不是偶像，人家是有作品吗？对，就是前几天在最易蹲难求的时候，郭姐给我们拿了一堆冰墩墩的贴纸出来跟大家分
2: 。是这样，我去年十月份的时候用信用卡积分换了一堆冰墩墩，原来是换来的。<笑>对，<笑><笑>然后呢，我当时就热情的跟大家说啊，大家有没有人要这个熊猫冰墩墩的贴纸啊？大家都。啊、呃，没有什么兴趣。<笑>然后呢，我这一堆贴纸就放在了我的办公桌上。然后我们就放假等春节来了之后，上班第一天就被抢空了
0: ，<笑><笑>大型的真箱状态。确实，就是。呃，本身因为在首钢园，它是一个奥运园区嘛，所以它那个特许商店里面的产品还是挺丰富的，就是既有徽章，然后又有那种小挂件，然后还有大家最喜欢最喜欢可以把头套摘下来的那种软软的小熊猫。对对，然后船长当时还抽了那个冰墩墩的盲盒，就是它墩墩外边的那个外壳的颜色是不一样的，五彩的。对各种各样的彩色，然后还有过渡的那种感觉，然后你抽出来那个颜色是随机的，它好像有很多很多颜色，然后当时我们就觉得啊怪可爱的，但是并没有疯狂的抢购。其实与其说我们错失人手一吨的机会，不如说我们错失人手百吨的机会。<笑>当时根本没有人买，<笑>门可罗雀。就是你如果真的很想把那个商店买空的话，我相信店员是不会拦着你的。我觉得大
2: 家对冰墩墩的喜欢是经历了一种别人说我家孩子可爱，然后。呃，你才觉得哦，是挺香的这么一种。跌宕起伏的心理状态，就是因为本来国内可爱的熊猫形象就太多了，是的，所以他可能之前淹没在众多可爱的熊猫中，大家觉得嗯嗯，对，就那样吧。后来真的是因为看到了包括一吨吨在内的很多人的那种热情，其实是被他们的热情所感染了，是的啊、嗯，才觉得哦，这个小熊猫挺可爱的。哦，我觉得
1: 我个人上头的点就在于你看到它那个食物在赛场里。在观众席里一蹦一蹦，太可爱了、啊！你的眼睛会被他们吸引，你根本顾不上看比赛，你就看见冰墩墩在观众席里跳啊跳啊，就上头了。其实之前看到玩具甚至图片都觉得嗯不错，是个可爱的吉祥物啦。对，但是没有想要拥有的感觉，那、嗯、有情绪，还是
2: 要
0: 动起来、嗯，就动起来之后突然就魔性了。因为我自己平时是非常喜欢，就是各种可爱的。形象的，也喜欢研究就是那种卡通形象的设计。我一开始看到它的时候，我是觉得是一个不错的设计，嗯嗯，但是其实熊猫这个东西是非常非常难设计的，要跟大家讲。就是你们会看到说，就是在四川有非常多的这个熊猫的玩偶，各种周边在卖，啊、然后它们长得都不太一样，但是你又说不上来它们哪里不一样，对，你会觉得你很难描述它们的差异。然后呢，你就放眼全球去看，就包括在潮玩领域，过去比较火的一个熊猫形象叫潘潘，就是它头上套了一个钓鱼烧的头套、啊，就假如它没有这个头套的话，你很难说清楚这个熊猫跟别的熊猫有什么区别。嗯你甚至在今天都很难说清楚当年咱们亚运会的那个盼盼跟其他的熊猫有什么差异、嗯。然后呢，我当时就是为了去研究这个熊猫的形象，我专门去日本的动物园，就上野动物园去看他们生产的周边、嗯。我就想，对于迪士尼这样的强势的这个 IP 生产机构来说、嗯，东京迪士尼都是生产周边生产的最好的。嗯，那么就可以见到，就是说日本人对这个形象的设计是非常在行的。嗯，就我就去学习说，哎，你看看人家应该怎么设计熊猫。猫呢？我去了之后发现也没什么意思，<笑>我就可以拍着胸脯告诉大家，对于熊猫这种生物来说，由于它本身过于有特色、过于可爱、嗯，以至于它的周边形象过于难以设计。嗯，所以说你到目前为止，你很难看到有特别的形象。那么我们看，就是冰墩墩这个形象，它有它有意思的地方，就是它没有腰啊，也没有脖子，这个对于熊猫来说其实并不常见，嗯、就为它是一个桶状身材，真的是一个墩子。然后呢，它还有一个特别之处是什么呢？就它有一个外壳，嗯。这个外壳我觉得它蛮贴现代人对这种科幻感、对未来感的一种需求的、嗯。然后它的这个外壳很明显是一个高科技外壳，你不知道它是做什么用的，也不知道用什么做成的。嗯、然后它上面还流光溢彩。那这个东西呢，就给人感觉是说，他在这个赛场上既有科技感，又有动感。嗯，他就非常的浑然一体，嗯、然后再回到说他这个桶状身材和圆形身材这件事情啊、嗯，就是你要想可爱呢，基本上就是得靠圆，嗯，呃、嗯所以圆呢基本上是现在可爱的终极真理吧，<笑>对，就是你看所有的可爱的形象里面，它都有非常圆的地方、嗯，所以这个熊猫它具备了就是火的一个基本的前提。嗯、我当时看到它，觉得哦这个设计挺好的，但是内心其实跟它是没有建立连接的、嗯。我觉得后来建立连接呢，主要还是因为这个冬奥这件事情让。让我们受了很大的刺激、嗯，啊，我们觉得冬奥真的是一件很美好的事。然后，尤其呢，在赛场上，即使是我们不是真正站在赛场上那个人，我们听解说，我们看比赛，我们都肾上腺素分泌旺盛，我们都非常的激动、嗯。我们的生理当时让我们就更加容易喜欢一个东西，会更加容易受到一些刺激。嗯、所以，当我们再次看到这个熊猫形象的时候，我们一系列的好感都叠加在他的身上，就觉得我也得有一个。对，嘿嘿嘿再加上咱们一看。嘿嘿查一查价格，发现又挺便宜的，<笑>几十块钱一个，就特别想要。对、嗯，所以就是一下子刺激了这个需求。嗯，呃、我觉得还有一个原因就是一吨难求的原因、嗯，是因为就是刚刚船长讲的，就是生产其实没跟上。嗯，你们就发现说，就是今年的这个冬奥，从那个开幕式呀、啊，从各个地方来看，我们还是比较节俭的，嗯、就是我们用了一种更简洁的、更大气的方式去处理问题、嗯，而且我们这次也没有像推那个福娃那样狠推。嗯，就。做这做哪做那么多东西，疯狂在媒体上出现，然后铺天盖地，行，完全没有。就是你想当年的福娃在北京就是铺天盖地，对你在任何一个地方，公交车站、路边，你都能看见他们。你去北京就必须带一套纪念品福娃回去，对,、啊对，但是看且是五个，对。<笑>五个呀，一套呀，那么多。但是你看冰墩墩和雪容融，其实他们在北京出现的地方是很少的，嗯啊、呃。然后你看到他在社交媒体上，在很多地方，其实我们没有花很大的力气去去推他，嗯、所以这个也会就是降低一开始人们对这件事情的预期。嗯，嗯、呃，就是很多形象你就是看多了，你都觉得挺好的，你看不见他你就没有感觉。嗯，所以呢，一开始可能生产的时候也是比着一个比较低的预期去生产的，嗯、再加上又是春节，着急也生产。不出来呀，所以现在就造成了这样的一个情况。所以就是说，当你买不到的时候，你就更会感觉到它很火。嗯，没错。
2: 我觉得还有几个，就是在熊猫这个品类里打出了差异性的点，就是它的产品设计。我觉得咱就跟零八年奥运会的福娃相比，我觉得产品设计有非常非常就是飞跃性的技术。是的，是的，对，就很多人知道它是能 rua 的。然后就是它的玩偶设计的非常软，嗯、然后 Q 弹，小冰壳子也是能揉的，就很多人被它这个柔软的触感就圈粉了。
0: 嗯，这个我觉得在材质上真的是很用心的、哦。对，因为我当时看到它那个平面形象的时候，我觉得它的外壳是很难被解决的。嗯、对、嗯，非常的生产。对，一开始你以为它是硬的。硬对。对对、嗯，你会觉得那个外壳是很硬的，然后你会觉得说，就是这样的生产是没有必要的。嗯、我当时的一个猜测就是，它很有可能外面那个外壳就是敷衍一下啊、嗯呃，就没有想到它真的是有个壳、嗯、对对,、嗯、个对，是食品级的那个硅胶。呃、对对对，就是这个是很令人意外的。所以我觉得就是在具体的生产方面，我觉得我们的那个能力也是提高了。就是也伴随着这些年，我们整个国家生产玩具的能力在上升、嗯对，设计师跟这个具体的产品层面的这个管理人员，大家的这个沟通也变得更顺畅，所以才能在实现层面做得这么好。嗯对，而且它是能掏出来的，因、哦、为大家发现它能
2: 掏出来，又火了一波。<笑>因为里面那个熊猫扁扁的，又很魔性，然后那个福娃，论可玩性相比，它完全是高出福娃一大截。是的，是的，绝对的，绝对的。我当年看到福娃，我也很喜欢，因为我当年年纪很小，看到这种小小的东西就都会很喜欢。嗯、有
0: 啥不喜欢的？对。然后我
2: 也拥有那种家人从北京带来的那种一套纪念品，哦、但是。我现在想起来，福娃对我来说，它是放在架子上的那种感觉的， oh. 它不是让你在手里抓的。尤其是你对比现福娃和冰墩墩的脸来说，冰墩墩它的五官的神态，它更像你可能你生活中想要拥有的一个小宠物，一个小活物的感觉。Oh. 而福娃，说实话，它的脸还是那种。蛮好看的，是那种中国传统画的感觉，嗯、但它就像是一个静止的画在那里、嗯。我脑子里能想起来那个福娃、啊、动起来的动画，我会觉得有点像，就是小时候看的那种什么小蝌蚪找妈妈那种感觉
1: 、啊。它
0: 不像你跳出来，你能在手里抓的一个感觉。哦、oh, oh. ，哎，说的也是啊，就是其实福娃给人感觉没有那么的亲近感，对，嗯、它不像一套玩具啊、呃，对它其实有点像那种传统工艺品啊、uh, ，对对对，传统工艺品有很多其实不是你用来放在手里来玩的、嗯，很多就是你放在那儿看的摆件、嗯、对，所以福娃给人感觉是相对有趣，而
1: 且福娃里面也有一只熊猫，<笑>但就是哦，真的哎，就没,没有人
0: 被<笑>啊，天哪
1: ，<笑>哎，说起来当年亚运会的时候。哦、我还小嘛，我特别想要一个盼盼的毛绒玩具，但是那时候有邮票、有徽章，但是就是没有玩具可以买。对
0: 。你们家可能最常见的盼盼的周边是盼盼防盗门，嗯，这<笑>个、哎、是，对对对，那时候有部商品售钱，对，太硬朗了这个周边，嗯、感觉很商业，<笑>对对对对。但是只有防盗门<笑>只接过这个，对对对，我那个、时候也特别小哈，我就是觉得这个东西确实太有距离感了。嗯、那个时候咱们也不太会生产周边，对、嗯，不太知道这种东西应该怎么运营、嗯。包括你现在去回忆啊，我现在不太能够全部回忆起来福娃的那个周边的种类，就是盼盼的种类一定是特别。少。少、嗯、的，但是福娃相对丰富一些，它有各种大小的那个玩偶，对
2: ，对然后
0: 有的是软的、嗯，有的是硬的，然后它基本上会有一个礼盒，然后是的,是的它，它有一个红色的礼盒，对，那个红色礼盒，<笑>它周边是红色的盒子，外面是一个透明的那个盖子，然后对，你可以透过盖子就能看见它，然后它们陈列出来的样子是一个就是北京欢迎你的顺序，对、哎，<笑>对，你不能打乱这个顺序，<笑>对对对对对，是的，你打乱这个顺序心里会有点焦虑，嗯、有的时候你会看北京的出。车司机啊，他在他的那个车上挂了一只福娃，你就在想这是哪一只啊？好焦虑，其他的福娃在哪里啊嘿嘿嘿？必须得凑齐。嗯，但是你看到冰墩墩这里，其实他已经非常非常丰富了。嗯，就是当他火之前啊，我们有幸在那个商店里面看到他的种类，就是他会跟雪融融一起吃火锅、哎，然后那个小的徽章上面呢，还会做成双层的、嗯，那个窗户还能打开，是有荷叶的、嗯。对，然后他们两个人的形态跟动作是非常非常丰富的。你看墩墩，他就会。呈现出就是冬季奥运项目当中的各种的形态，他会去参加各种比赛。嗯,嗯那个然后我撞死你的表情包就是他参加那个雪车。对对对对<笑>然后他跟雪融融之间的互动也非常的丰富，就会挂灯笼啊，嗯、然后贴春联啊。对，那他们俩想的也比较多了。你看他就是这些年，加上大家都非常知道他们可以换装，在这种情况下，哎、所以冰墩墩也出了就是新春的装束，还、哎、有冠军的金色墩墩、哎。哎，对，也是一
2: 个限量。样板的皮肤了
0: ，对，所以他给。嗯不同的需求的人提供了过多的丰富的选项
2: 。嗯，那我觉得就是除了设计方面的进步，就是运营理念的进步，还跟大家对上次节目我们说是这种没啥用的消费品的一个观念的变化。嗯，就是冰墩墩的火爆是不是跟这两年我们对玩具、对潮玩的这种消费习惯的这种兴起有关？对，是。嗯
0: 、其实，呃，潮玩的兴起其实是跟前些年的一次消费升级有很大的关系，嗯、大概三。三四年前，就是你会在资本市场听到一个词叫做消费升级。那个时候，你会看到很多的产品都发生了一些变化，就是它会产生一些文化附加意义。比如说啊，以前我们可能买一件衣服或者一个杯子，我们会强调它的实用性。嗯，但是呢，在那些年呢，我们会更愿意说它有一个文化意义在里面。我会愿意为那个附加值去付费。所以在这种情况下呢，在整个消费升级的这个浪潮里面，大家兜里的钱确实也在变多的情况下，大家就会愿。意。愿意去选择说，我看我还能买些什么其他的东西，在这个当口呢，刚好就是潮流玩具也兴起了。那潮流玩具呢，其实它大大的丰富了，就是大家对这件事情的基本认知，就是我可以花钱去买没有用的东西，可以到什么程度、嗯？而这个没有用的东西，它到底有多少选项、嗯？就是你在这个玩具展当中，你会看到，可以说三四年以来吧，这个潮流玩具展变得越来越多，在玩具展上出现的设计师越来越多，嗯、然后新的形象、新的 IP 也越来越多，然后这些 IP。的玩法也变得非常的丰富。嗯、从一开始说就是一个小姑娘可以穿不同季节的裙子，来变成说他们有可以不同的职业，他们可以 cross over，、嗯、他们可以做完全不一样的事情，他们手上可以拿着不同的材质的这个产品。这个背后之所以可以实现，是因为就是我们整体的设计能力也在提升，嗯、啊，整体的国家的设计能力，所有的人的设计能力和审美能力在提升。其次也是因为说过去我们这个 made in China， 就是在这个消费升级之前有一波我们的制造能力的升级，对就是。在这个制造能力当中呢，我们成为了世界工厂。这个世界工厂就意味着说，我们可以生产各种各样的东西。可以生产什么呢、啊？我们可以用不同的材质去生产，体现出不同感觉的产品。嗯啊，我们有不同的漆，有不同的颜色，然后我们有能够表达不同感受的这种塑料。嗯、啊，举个例子哈、啊，就是说你们会在这个玩具市场当中看到，就是这种很像金属的产品，实际上它里面也是塑料，它只是通过涂装可以让你感受到很像金属。嗯、对，而且有些东西你会觉得它看起来好像毛茸茸的，但你一摸它也是硬的，嗯、它那种叫手感漆。它就是涂上这种漆之后，你的手感是光滑的，嗯、你感觉视觉上会觉得它毛茸茸的、嗯。还有呢，就是你会看到说，就是食玩其实是日本非常盛行的一种那个玩具产品，嗯嗯、在国内的生产也是非常丰富的、嗯。所以呢，我们就是可以通过塑料产品来模拟食物带给你的感受，比如说透明的果冻，嗯、那种香喷喷的米饭，啊、嗯呃嗯，那种软软的咖喱、嗯，那种感觉的东西。所以这些东西变成真实之后，我们说设计师画出来的东西才有可能变成一种实体。嗯、那那这种实体就会变得越来越丰富、嗯，你就可以在塑料小人领域买到钢铁侠，它就是塑料的东西，它仍然是塑料，但你看起来非常的光洁，非常像金属。那还可以买到蒸汽朋克风格的玩具啊，等等。所以就是在这些年，大家。有一批用户完全被训练出来了，再加上大家对文化价值的这种认可，你不一定会认可潮玩，但你会认可文化价值。嗯，在这种情况下，你就会愿意去购买，比如说一个迪士尼给你的一个 IP， 你认可它，嗯，或者你在电影当中喜欢的一个东西，你觉得你要去买它的玩具或者周边，比如像我们国内的这个《大圣归来、啊》呀，然后像哪吒呀等等。嗯、那当冰墩墩出现，就恰逢这样一个时间。对，就是大家完全准备好了，生产也完全准备好了、嗯，设计也完全准备好了，嗯、用户也完全准备好了、嗯。对，在这样一个情况下，我们深深的低估了我们喜欢冬奥的这个程度对，每一个人跟冬奥之间的情感连接也变深了。就通过奥运会、嗯，通过这些年，我们也变得更大气，我们更能认知这样的一个国际赛事对我们的影响。嗯，在这种情况下，冰墩墩
2: 横空出世，而且又是一年奥运会，上一次看奥运会的人现在兜里已经有钱了。
1: 可<笑>以有个词叫“悦己消费”，嗯，对，就是很多的年轻人愿意为自己的精神和情感需求来付费。嗯嗯，呃，说到那个中国这些。轻工业品的那个生产能力的升级、嗯，我就想起俄罗斯队，他们不是有自己的吉祥物帽子猫吗？嗯、啊，那个好棒、啊、他们本地有一些自己的实体商品，一些周边产品，大家就通过网图发现他们，一些生产水平可能不是那么达标，生<笑>产出,出来不管是毛绒玩具还是手办，<笑>都跟他们那个图片失<笑>对，相去甚远
0: ，特别很
1: 笑、嗯、有的甚至很鬼畜对。对，其实俄罗斯就是咱们。那周边国
0: 家有几个国家的，就是设计能力是非常强的。日本大家都已经知道了哈。嗯、那其实设计能力非常强的就是俄罗斯，嗯、过剩的设计力，绝对的过剩的设计。哦、你们去俄罗斯街头就能看到，不管是街头的艺术家，还是他们的传统建筑，嗯、还是他们的就是那种手工艺市场，嗯、他们的设计艺人啊，嗯、真的这个能力真的是，我觉得可以不夸张的说，它是有可能会超过日本的、嗯。但是它的生产能力确实没有办法跟上。嗯、对,对，在周边国家其实还有一个国家设计能力是很。很强的，有你们有兴趣可以关注他们的潮玩和他们的服装设计，就是泰国。Oh, 泰国的设计力是非常强的， oh. 但它的实现能力可能也不一定特别特别强。Uh. 它是有些方面的实现能力强，比如说丝绸，嗯、就是没想到吧？这个国家的丝绸其实它的生产能力是非常强的。但泰国它其实不缺设计师，他们,有们在潮玩领域圈的 IP 吗有你在潮玩领域能看到一个非常红的设计师，就是做那个哭娃 Cry Baby、oh. 那个人是一个泰国人
1: ， oh. Oh. 而其
0: 实整个东南亚地区有很多的设计师，所以现在我们喜欢的一些潮玩形象有一些。这就是来自这些地区的设计师。嗯嗯。对这两个都是特别好的例子，能够说明一个虚拟形
2: 象的走红真的是要天时地利人和，任何一款掉了链子都不行。因为之前就是，呃，这个俄罗斯的那个乌山卡那个帽子是咋红的呢？就是真的是被网友挖出来的，<笑>就是去跑到他们官网上，发现<笑>哦耶，这个帽子真可爱，这个熊很可爱。可愛啊、然后这边网友就在说球球，求求这个俄罗斯国家队你们赚赚钱吧，<笑>对，然后卖给、这个、我们，我们也要。<笑>对，然后完全是。粉丝的自发的行为，还给这个组委会写邮件问：你们这个在哪儿买啊？<笑><笑>然后他们回邮件说啊，我们官网是可以卖的。然后大家
0: 去买回来，发现嗯，完全不
2: 是那么回事<笑>
0: 就是经过了前面的这个研究之后呢，后来我们就是就是下定决心，也非常想设计一个很可爱的熊猫、嗯。对，所以我们就邀请就是我们这个仓鼠，就是克拉克与泰德这个吃货仓鼠设计师球，给我们设计一个熊猫的形象。那它画出来之后呢，我觉得实在是太可爱，太可爱，太可爱了。我觉得这个熊猫真的得红。嗯、但是呢，我就是在。思考一个问题：说，当我们这个熊猫出去之后，别人怎么去传播它、去讲它、嗯、去聊它？说这个熊猫有什么特征？它如果不像那个钓鱼烧那样戴一个头套的话，它到底有什么特点呢？嗯、后来经过我们一段时间的这个绞尽脑汁、绞尽脑汁，我们想了一个办法，就是给它设计了一个朋友。嗯。他<笑>的朋友呢是一个竹笋。<笑>至于为什么会跟食物做朋友呢？这是非常神秘的。这样更能体现他们的友谊。对，呃，一般一般情况下跟食物做朋友是很难的。但他们俩做了这么长时间、嗯、朋友，显得非常的默契。他们一起可以骑那种摇摇马。然后他们可以一起抱着球球玩，嗯、然后一起吃冰棍还互相送礼物。哎，对，然后就是显得非常的亲近啊，他们的行为也变得非常的类似，可以一起登脚脚，就非常的可爱、嗯。那这样的话呢，就更能体现出说他们一对之间的这个友谊啊，是神秘的、不可理解的，嗯、就非常适合你送给自己的朋友。嗯，就这个设计一出来之后，大家就说我想买那个笋，对，<笑><笑>说因为熊猫的衬托之下，觉得这个笋好可爱。那后来我们给他们起了名字，一个叫。叫王登登，就是熊猫，因为他的他很喜欢登脚脚，然后喜欢去踩东西啊、嗯呃，他的酒非常的可爱。他为什么姓王登登？因为王啊是中国常见的一个姓<笑>然后你知道，就是这种叠字在熊猫起名领域非常的出名，<笑>团团圆,圆圆啊，<笑>欢欢墩墩<笑>、嗯。你看，对，所以我们也要有一个叠字叫登登。对。然后呢，姓王呢，是因为他是中国最普遍的姓，<笑>大姓，所以给他姓王。然后呢，这个笋呢，它叫斑布布，就是斑布，就是。竹子啊，对对对对对，嗯，它的英文，然后叫班布布呢，就是也出现叠音，就是为了跟熊猫是有这个默契的关系。<笑>它的中文呢，就是班级的班。走路的那个步伐的步叫斑布布，那王登登与斑布布呢，今年很快就要上市了，嘿嘿特别的便宜，一盒几十块钱，里面就有俩、啊，真的太可爱了。对，对，推荐大家一定要关注啊！我跟你讲，嗯、你们真的是会非常喜欢。它是那个实心儿的，这个熊猫比仓鼠会稍微略大一点点，嗯、然后你拿到手里啊，觉得真的特别的趁手的兵器，朋友们，非常非常大，嗯、然后有压手的这种触感非常好。对，然后它摸起来就会让你有一种呃光滑的，但是有毛茸茸的这样的感受在里面。嗯，啊，我觉得你们会非常非常喜欢这一对的
1: 。嗯，请大家
2: 关注我们的王登登和班布布一起玩
1: 系列盲盒，关注我们宇宙车屉的资讯哦。<笑>对，嗯，没有抢
2: 到冰墩墩的也可以来试一下王试王登登啊对，是的，这个熊猫也能抚慰你的心灵、嗯。接下来的环节呢，就跟大家盘点一下。呃，我们在日常生活中觉得做的特别好的这种虚拟角色，这个时候就要先请出追过熊本熊形成的老易。<笑>老易真的
0: 人设
1: 突然大转弯了，对对，怎么会这样？讲讲你为什么喜欢熊本熊、啊？熊本熊很可爱啊，从大概一几年一三一四年他开始走红以后。他的各种表情包不是在社交媒体、嗯、对走红，第一波就、嗯、会关注到熊本熊，后来就看着他的账号、嗯，然后我就到处去关注，<笑>然后慢慢的就感觉被占领心智了，你懂吗？就很想去跟他当面去接触一下，去跟他握个手。然后来，我16年的时候去规划去日本九州旅游，当时就把熊本加入了我的行程。本来如果其实不是为熊本熊的话，熊本县好像也不是一个非常必要去的驿站。说实话，大家应
2: 该就是通过熊本熊知道熊本县这个地方
1: 。
0: <笑>对，就是我后来才知道，哦，原来这真的是个地名啊！你给大家来讲讲熊
1: 本熊到底是个什么熊？它的熊社，哎，你们其实是这样的，哎、熊本熊它原名叫 k u 蒙 a m o 嘛 k u 是熊本的意思，那个蒙是他们那个熊本县当地方言里人的意思、嗯。但是其实包括很多日本人都会觉得很混淆，哎，你不是一只熊吗？但<笑>他官方一直坚称他们叫 k u 蒙。而且不愿意把中文的官方中文名给改成叫熊本熊，但这个事情僵持了将近十年以后，前年2 0 2 0年，熊本县终于妥协了。为什么呢？<笑>因为他们发现<笑>没有他们的中文的某些商标熊本熊被中国的某些企业给抢住了，这下真的才有了危机感说算了，我们还是叫熊本熊吧。他的那个熊社吧，其实最先说是比较模糊的，嗯，因为他其实那个方言中“蒙”是人的意思，嗯、但是我就是北京人，是这种感觉吗？熊本人，熊本人、啊，但是他其实又是只熊,熊,本,熊本,本地人、嗯，所以连包括日本人都觉得很有点模糊，啥意思？你你不是个熊吗？但是反正日本人很轴吧，就最后还是妥协了。现在，所以他的中文官方名已经叫熊本熊了。这个熊是为什么？就当年，呃，为了宣，就是九州新干线开通以后，当地的县政府为了宣传地方形象，还设计了这么一个熊。因为它主要的颜色是，呃，黑色跟红色嘛。嗯，红色象征它当地的这个火山地理文化，然后黑色是它那个熊本城的那个黑色建筑体的那个象征，所以就是这个吉祥物就是我们可能叫日本文化中的属于比如 k a r a 它就属于这个，就是日本人对于这一类地方吉祥物的这种称呼，就是为了宣传他们当地地区的旅游大使。对，可以这么说、嗯嗯。就部长好像还经常就是会去宣传农作物啊，嗯、卖吃的。你说他，他是他是公务员新干线他是终点，原来在鹿儿岛上吧？那个农业县熊本，他原来只是一个很不起眼的一个中间的过站，所以的当时他们县政府就想，我们要设计一个什么事件，或者是搞个什么活动，让游客们在我们这一站下来。嗯，因为很其实。<笑>
0: 但是也可以理解他
1: 们的忧虑吧，就是
0: 因为是中间不重要的一站
1: 。当<笑>时就想，就说我们做一个企划，打造一个吉祥物、嗯，这个比修路什么的要便宜多了。嗯、所以呢，
0: 也是有道理，好聪明
1: 。<笑>所以他们就找到那个设计师，然后做当地的作家，让你们设计了这么一个熊。啊，设计完这一个形象以后，然后他们还做了一整套的营销的事件。嗯。啥样的营销事件呢？首先，他们给他选了一个出道的地方，选在关西的中心商业城市大阪。他说，我们就去蹭别家的那个火热的那些地域的那个人流，然后他就做了一个大熊，让他的熊跑在街上走来走去，去一些路过的搞笑综艺节目里面蹭一些出镜率。当然，这个整个事件啊，都是他经纪人规划好他的所有日程。他有自己的经纪人啊！<笑>我觉得关键信息突然出现了。<笑>他的出道就是在街上徘徊，这个方式都是经过精心计划的。比如说，他知道大阪那个当地的中心商业区道顿崛嘛，那就跑到那里去走来走去。同时，他的整个官方和微博啊，呃 ，Twitter 也会同步他这些《熊出没》的地点和线索，还有号召。见到他的路人跟他互动，但后来他们又打造了一个紧急的事件，发了一系列短片，说熊本熊失踪了，然后上了地方的各种新闻，去说我们找我们的熊本熊，然后告诉大家说，哎，这个熊本熊是我们这里的一个公务员，是我们的一个宣传干事，啊，特别无厘头的这种宣传、啊，公务员的人设从这儿出来的，对，是这只熊。啊在大阪街头给你发这种文字的名片，上面写着什么？我要比知识更有名，我姑且算个公务员吧。<笑>什么？我来大阪做我的生意。这种台词好笑,笑姑
0: 且算个，就如果是人
2: 在做这种事<笑>别人就会说神经病。
0: <笑>因为长得可爱，所以做什么都可以被原谅。对，所以就是后来参加了一系列综艺节目
1: 。对，后来就各种采访，嗯、能借助到的所有的地方的网络，其实。他都去有出镜，<笑>他就这样把自己推送到全体的日本人面前，感觉有点像现在一吨吨在日本大力宣传那个势头是一样的。啊、所有人都说哦，哇，好奇怪，<笑>但是好魔性、啊，好可爱啊，就是那种感觉。而且我觉得他比
0: 较特别的一点是，嗯、就他不是一个可爱的雄社，结果人家还是领
1: 导。<笑>遮不着，他其实性格是很活泼元气，<笑>但是他又有点劲嗖嗖的，嗯，就他会做各种意想不到的，有、呃、一点点轻微的挑衅和冒犯性的那些举止和动作、哦，然后又特别抽风，他是这种性格的。<笑>后来到了一四年的时候。又做了一个企划，叫《熊本熊丢失腮红寻找大作战》<笑>。我的
0: 天啊，真、就、的、是、太鸡毛蒜皮了！<笑>这个大作战，
1: <笑>它其实是他们官方为了宣传熊本县这种。呃，红色色彩的农产品，比如说像番茄啊、草莓啊，哦、海产品啊,、哦、啊，天哪，好,、啊、好厉害
0: 啊！天哪，然就说，就拍了个
1: 短片，一直在电视台循环播放，说熊本熊的腮红丢了，据说，然后就可以买西红柿。<笑>据说他们当时广告费就花了三千多万人民币。好、哦，当然了，这最后的所有的营销费用，就是以几十倍、几百倍的收益来赚回来的。哇、嗯、哦，
0: 嗯，所以他真的是带货能力超强的一只熊。对
1: 、嗯，靠自己的腮
0: 红可以带红色的农业产品。嗯对，啊、是强势。那么其实你这么回头去想，一个卡在两个大战中间的一个小县，呃，他自己的农业产品呢，虽然做的很好，但是怎么样才能有特色的被所有人知道呢？啊，通过一只熊的腮红，越想越觉得好厉害哦。<笑>然后他现在就是熊本县的这
2: 个
1: 公务员兼幸福部的部长。对，对他的这个营业部长兼幸福部长，<笑>其实他的这个职，什么是幸福部啊？就是给他新设立了一个职位，他一个人。哦，天哪！<笑>部长类似于知识和副知县吧，其实他等于说是熊本县的第三把手，你可以这么说。哦呦，对，他的职务很高的，他要去参加各种县厅的会议的。哦，够棒啊。那、啊、他在当地有一个办公楼，其实应该是类似于像小博物馆一样的地方。<笑>第一层是卖那个当地的特色产品的，什么农产品啊，那种是。整吃的什么？第二层是卖熊本熊的周边产品，第三层就是部长他自己的办公室。所以他每天下午三四点会在那个楼前去跟粉丝们握手见面，然后就做一些饭撒。我当时就去跟他去见面了，但是我其实，在当天的上午也跟着他去参加的他的另外一个行程，就是他给当地的现代艺术馆去做了一个剪彩。我们有个
0: 活动，<笑>天哪，这不愧是领导，他果然，结果然他果然
1: 是当地小有名气的人。<笑>他那个活动比较正规吧，他也没有耍宝，<笑>他就他就很严肃的从里面走出来，剪彩剪完了跟大家挥挥手。但是他下午跟粉丝见面的时候就会比较活泼，还给大家跳了一个很奇怪的舞。
0: 啊，他会跳舞，太好笑了。他会会,会跟粉丝就是握手什么火火？对对对，也会
1: 握手啊。对，会会。你可以摸到熊吗？是啊。啊，天哪！它是可以近距离接触，可以合影。嗯其实跟林娜贝尔那个见面会差不多，啊、免免得有太过疯狂的粉丝、嗯、很想抱他吧、嗯，因为很
0: 多人想抱他，哦、应该不被允许吧、嗯
2: 。而这个很符合他的熊社、啊，就是地方的政府公务员，你是可以跟大家握手、亲切交谈的。他等于是政府公务员，<笑>然后又是网红，<笑>又是明星的这种感觉，对
0: ，是太好笑
2: 了。就是顺着老易对熊本熊的喜欢，我就开始研究，就是熊本熊，它其实是属于日本有一个专有名词，他们叫 y u l o k a l a 它是日。日本人对这种地方吉祥物的一个统称 y u l u k a l a 是啥意思呢？它这个名字是 y u l u I Mascot c o l l a c t 的缩写，就是松散、温和的、悠闲的。然后 Mascot c o l l a c t 就是吉祥物。对对，就是他<笑>这个地方吉祥物的诞生还挺魔性的，就像熊本熊一样。很多地方政府为了宣传自己又没有钱，然后就依靠一些草根的方法，从比如民众中产生的。就他这些形象很多，他的设计者不是专业的艺术家，嗯，就是网友随便画的，然后上传到网上去投票，投出来就火了。然后就种 u 卡拉，他有一些硬性的要求，比如他必须传达当地或者家乡的一些特色、嗯、当地文化
1: 、历史或者产品，对吧？对。
2: 然后他的动作或者行为应该是不同于一般那种可爱吉祥物，他应该是独特而且魔性的，就像部长那样，他有一个反差萌。他虽然是一只可爱的熊，但是他竟然是一个公务员。一言以蔽之，尤利卡拉就是设计随意且魔性的套着这个玩偶套子的地方吉祥物。就比较代表性的就是部长吧，还有就是我接下来要讲的这个穿礼
0: 金。传力精也怪魔性的，就传力精长什么样？你跟大家形容一下吧。就大家也可以在我们这边看到那个图哈，点开就能看见。你一定熟悉，因为它这个表情包挺多的。对对,对，就我我开始他们跟我讲这个名字，我有一种我不认识这个生物。我看了图之后，我果然看到过很多次。<笑>对
2: ，传力精是一个长了手脚的黄色的梨，然后它身上穿着类似就是幼稚园制服的一个蓝色的围兜，上面还有幼稚园的名牌。它的脸就像小朋友随便画出来的一样。对，这就是我的感觉，就<笑>是随便画的，<笑>还是小朋友随便画，歪歪扭扭的。因为它这个地方叫船桥市啊，船、呃、桥市特产梨子，所以叫船梨精、嗯。嗯
0: ，但这个成精这个感觉就非常的奇怪，更好笑了
2: 。然后它整个的，我们应该叫梨社。<笑><笑>梨社也疯狂的魔性，他说他的父母是普通的梨树，但是因为两千年一度的奇迹成为了精灵。<笑>怎么好有这种聊斋志异的感觉？<笑>啊、奇怪。<笑>诞生于这个世界上，然后他的体重是七个梨子那么重啊、嗯，他的血型是梨子汁儿啊
0: ，好残忍的感觉。对
2: ，然后他最喜欢听黑金。<笑><笑>他喜欢的歌手是那个 Ozzy o s b o n 那个黑色安息日的主唱。呃、嗯，好完整的离社，离社特别的喜欢
1: 的音乐是是，特别的
2: 魔性完整。还有一些被认为是离经叛道的隐藏设定。他家有二百七十四个兄弟姐妹<笑><笑><笑>然后他是他们家中的第四个男孩子。对，然后呢，他身上蓝色的部分呢，不是衣服，而是刺青。啊，这、啊、<笑>你都不知道是杜撰呢，还是怎么样的？就是包括他眼白的部分，是因为看了太多人间险恶而变成了灰色。啊
0: ，哇，太夸张了，他<笑>居然这么的丰富。好有层
2: 次感哦，他就是完全靠这种鬼畜和魔性走红的， yes, 非常闹的，有点神经质的。Yes, 的对对，他跟别的吉祥物都不太一样，就是他有多动症，就是别的那种尤鲁卡拉就是像部长那样圆滚滚,滚慢慢的走、嗯，但是传梨精他的招牌动作就是跳起来，而且他会说话，就是一般的这种尤鲁卡拉是不能说话的。嗯、对对，他会唱歌。但是,但但是传梨精他话特别多，而且口无遮拦，他还会大声怪叫。真<笑>的<天哪>，<笑>对，然后呢，就是很多节目的主持人就用他这个，比如造型简陋来揶揄他，然后他就怼回去，就是他完全就像一个搞笑艺人一样，嗯、就是这么红的、嗯，而且呢，他就是一墩墩所在的那个节目捧红的。哦，很厉害哦！哇，你看
0: 人家这个节目造型不是一次一两次了啊，厉害！
2: 就整个的走红方式都非常的草根和魔性
0: 。从这个离社来看呢、嗯，就觉得日本的吉祥物界真的太卷了。对，对，就是你一般可爱是绝对没有机会出头了
1: 。据说在地吉祥物现在日本本土一共有两千多个。哇。嗯对，那这样能火出圈、火出国的，真的是的，哇哦、wow, ！像传立京和熊本熊都属于顶流嘛，嗯，然后还有一些挺魔性又特别可爱的，比如说像华次郎，就是一个华姑。花姑，华姑，华姑，它是本马线的,的，为了鼓吹这个香菇销量而设计的。<笑>然后它的存在就是为了挑战所有吉祥物都是活泼元气的固有形象而存在，因为它特别的丧。它觉得是华菇嘛。对，一个大胶头套，然后每天默默的站在冷清没人的街上发一些传单。他说他是他们华姑家的。第二个孩子，所以叫他华次郎嘛。哎呦，<笑>姑舍，姑舍也完整，家族<笑>就每天一副无精打采、消极怠工的样子，毫无干劲。哎呦，就是出来被迫营业的。人家问你说你最喜欢吃什么东西，他就说我最喜欢醋金鱼。他也不会说我我喜欢的养料是什么，大地养分、阳光之类的这种复合。哦蘑菇社的话就好随便啊，<笑> uh, 我就喜欢吃醋金鱼，就是这什么是醋金鱼？就是金鱼醋字的金鱼。哦哦哦、啊、哦哦，我知道了，<笑>好神秘
0: 。<笑>但蘑菇呢，确实它就生长在一些阴暗的地方。为
1: 什么蘑菇要爱吃鱼呀、啊？
0: 可能就对呀、啊嗯，瞎说吧，就是、<笑>就是瞎说的意思。他想营业啊，他就随便说、啊、<笑>说
1: 。还有李不春最喜欢的燕跟喵，是吧？就是整个这个有个卡卡的热潮，就是燕跟喵带起来的。嗯、哦，对对
2: ，他是鼻祖。对那你们跟
0: 大家讲讲这个喵长什么样吧？
2: 就蛮可爱的，是一个白色的小胖猫，然后戴了一个那种传统的日本的战国时代的武士头盔。对、嗯、啊，然后它猫舍也特别完整。呃，就是相传那个古代彦根的第一代藩主的这个儿子曾经路过寺庙，被一个猫救了。就是这个燕根喵的由来、嗯，其实他只是想撸猫吧，就是
0: 被猫救了，<笑>被它的可爱拯救了
2: 。就是传说什么大雨天被一只白猫召唤到庙里，从而避免了被雷击啊！真的就是想撸猫，那
1: <笑>我觉得
2: 是对，反正就是这么来的。然后是零七年，就也是为了纪念燕根城建成四百周年，搞了一个吉祥物，结果当年就创下了不菲的销售额。嗯，就是从那时起，尤卢卡拉就雨后春笋一般冒出来了。这个燕根喵呢，自从有了它，每年多吸引了二十万游客，就到这个燕根市这个地方。然后呢，他对旅游业的影响呢，估计是达到了一百七十四亿日元的盈利
0: 。这些人我看感觉他们的成绩都很好哎、欸
2: ，对，工作业绩都
0: 特别棒，就是
2: ，就是还是要比业绩。<笑>后来这个尤鲁卡拉卷到举办尤鲁卡拉大奖赛， wow, 哇，这对对对日本地方喜地方吉祥物界的甲子园。<笑>然后已经举办了十届，每年都要票选
1: 。然后部长和传力金都是某年的冠军、嗯。但是我们部长和传力金一三年以后就不参加比赛了、嗯，因为已经进了名人堂了嘛。哇、哦，好，好，好，好，太好笑了，是这个。<笑><笑>我看有个数字说到一三年的时候。就是熊本熊给这个当地的授权相关的商品总收入已经累计达到七十六点六亿人民币了，哇、wow, ！这还是一三年的数据。天哪，已经十年前了。你们想想现在，这仅仅是商品授权带来的数字，那还有给当地旅游业整个带来的这些。Oh, 就像你这种专门买张票、oh, 下车的，那他确实值得进名人堂。哇塞！就是我在熊本的每一个旅游、呃、景点都会去周边商品。商店去买这个熊本熊相关的这些周边，而且都不一样、嗯。比如说熊本城下面会有他们自己的熊本熊周边，然后车站里也有其他的商品，嗯嗯、都非常丰富，各种种类。我就买了徽章，然后买了一些吊卡的一些玩具。还有我买过钱包，他会给你签名吗？没有，<笑>他那个样子签名可能的，<笑>他<难>的<笑>他可能可以要求他吧，<笑>我不太清楚。但是好像疫情之后就不能跟部长近距离接触
2: ，嗯、<笑>就真的是太完整的一个产业链了，就是从燕根喵开始的吧，然后从这种开放式的设计投票，然后一年一度的票选，包括这个角色完整的人设。运营到现在 ，Uluca 是一个非常成规模的、可复制的地方，靠吉祥物来进行盈利的一条产业，就是以至于它改变了很多行业标准。因为它这种吉祥物，包括运营的走红方式，让一些传统的广告公司特别的感到危机感。因为大家喜欢的就不是那种正正经经设计出来的东西，就是网民随便画两笔设计的东西才能够走红。对，所以很多时候设计公司故意降低创作标准。让他们去贴近油油啪啦的那种感觉。我想到一个很成功的吉祥物，蜜、嗯、雪冰城的雪王。
0: 哇、哦哦，这是国内非常厉害的吉祥物了。哇，那这个也是业绩很好的一位呢。哎、对对对，哦，而且他营业其实挺积极的
1: ，是的。你会经常
0: 看到就是那种视频，他在门口跳啊跳啊跳,啊跳的。对，而且一堆雪王在那里打架。<笑>还<笑>有去别的奶茶店去找别的吉祥物调戏，而且人家还有自己的歌曲、哎，一边跳边跳边唱， oh, 那种唱跳小偶像的，有作品<笑>有作品。作品<笑><笑>这个好好笑，这个例子太棒了，就是销售业绩又好，又会唱跳，又营业又很积极的小偶像。嗯、对，而且也很
2: 随意而且一夜爆红。是的,对的、嗯，对的，他
0: 真的画的可以说是非常降低设计标准了。I me，michelle
1: ice love love you，you cream。
2: 说完偶像文化和这种皮套文化非常盛行的日本，我们就要将目光转向另一个造梦帝国，就是迪士尼，就要请出文丽来给我们讲讲迪士尼非常成功火爆的虚拟角色们。是这样，我去迪士尼，就是我什么游乐项目都不做，我的唯一目的就是追各种人偶。<笑>然后在我呃第一次去上海迪士尼的时候，那个时候还是能跟人偶抱抱的。我非常幸运的跟噗噗进行了啊、哦哎、抱抱搂搂的这种互动。啊、以前有有这种可以吗？对的对的，哇，他真的非常的贴心，就是他还比心，然后还帮你摆 pose 的那种。然后我每次看到那个照片都觉得心要化了。但是很不幸的是，我当时还没有迷上达菲他们一家，<笑>我只是觉得啊，很不幸的是,、就是，就我就觉得好低龄啊，就好像给小孩。而看的，所以我当时错失了和达菲互动的机会。为什么呢？因为我当时在追《巴斯光年的》的形状，我就在全员里面，《巴斯光年》《巴斯光年》，然后总结下来那一趟迪士尼也是非常的。开心，因为我觉得对于一个消费者来说，你最重要的就是你要相信他们是真的。<笑>对，就是你进了那，你就要相信他们确实是真的，是从动画片上，是从那些广告上面走下来，走到现实生活中跟你互动的这些角色，然后这样你才能 get 到百分百的乐趣，然后也是对玩偶扮演者工作人员的尊重吧，因为他们确实是非常辛苦。现在迪士尼是不允许有触碰了，当然就是每次看到那种玩偶被打，还是非常的生气。嗯然后我还记得当时林娜贝尔要出来的时候，我跟局长还在说，哦、嗯，就是好像新的赚钱手法吧。结果看了他们盛大的那个林娜贝尔出道的那个那一天的那个节目之后，就完全沦陷了，就是疯狂的在看林娜贝尔的视频。很不幸，现在还没有去看过，很想去看一下。然后我现在你是说很想去现场，很想去现场跟林娜贝尔见面、哦。然后我现在还迷上了啊、呃，雪莉梅、可奇安。和琳达贝尔就是这三个，然后还可以分享一下我在其他乐园的经历，<笑>因为像我说的，我去乐园只是为了看角色的，所以我我在这方面就是经验非常丰富。<笑>然后在洛杉矶的迪士尼是跟琪琪弟弟互动，然后被他们那种排队跟玩偶互动的那种对所震惊。然后那些玩偶就是真的非常认真的在跟别人互动。然后还有想想什么叫
0: 认真的互动
2: ，就是如果呃就是会。当时都还还是可以触碰的，就是会根据他的要求摆出各种动作，然后还会有一些搞怪，就是你能看到排队五个人，然后五个人下来拍照的那个姿势都不一样，就是非常用心的在营业、嗯。然后还有环球影城，美国的环球影城，嗯，我就是一整个疯狂，就是知道。先跟史呃怪物史瑞克和菲奥娜公主合完照之后，在这里等着，就会能等到海绵宝宝和派大星。<笑><笑>然后合完照之后，又去找辛普森一家人和。Hello Kitty 帮我的朋友拍合照，然后他们的玩偶形象是真的都非常的逼真，确实是你在动画片上面能看到的那种样子。然后他们也会根据节日有不同的装扮。如果是那个玩偶很多的话，他们会把你围在中间，认真的跟你互动。而且他们最让我感动的是，他们的那个衣服里面会有机关，他们可能一摁就会发出亲吻的声音，就是嘛，就是、啊嗯、就是你粉丝站在旁边的话，跟他拍照的时候，他就会对你嘛一声。但是如果你想想看，如果你会觉得里面说是一个工作人的话，那你得到的快乐就完全没有了。但是如果你想象是辛普森一家人、<笑> Hello Kitty 对你送来一个大大的亲吻的话，就是真的会铭记一生。然后还去过面包超人博物馆，但是这个我、这个、不得了，我就有点对那个大的人偶有一些些。保留意见，因为面包车人比人还要高大的话，我就觉得有点可怕，<笑>我就乖乖站在旁边。<笑>但是那些小朋友们都非常喜欢跟他们互动，<笑>那个就是小朋友们扑上去跟他玩闹的那种。关于我的这个相信理论啊，我就是真的建议大家去任何地方玩都可以遵守这个，因为我去北京环球影城的时候，那个花车游行，就是呃。可能大家会觉得说北京的环球影城不如其他的环球影城那么好，但是如果把你在看花车游行的时候相信说那上面出现的人就是熊猫阿宝，然后就是小黄人们，你把手机收起来的话，然后跟他们大声的互动，就喊他们，然后然后祝他们节日快乐的话，你也会收获相当的感动的。看花车的时候，一定一定要相信。他们就是在花车上，从他们到在河的对岸那边就开始期待，这样他们走到你的面前的时候，你就会真的很开心
1: 。就是我的秘经验之谈，对，嗯。所以老一也去看过那个花车，对我觉得整个花车，自己觉得功夫熊猫那趴是最有氛围的，可能是因为它背景也都是中国人的脸，嗯、然后它放着那功夫 Panda 那个音乐，<笑>真的，然后呃所有表演舞棍弄棒的这些表演的者，他们也很卖力。我觉得整个力就你的成绩感就会比其他的 IP 出现的时候更深刻一点、嗯。对的，对的，就他们表演的是很自信、嗯，哇，我就是中国熊猫，是那种感觉，你明白吗？哦就是我就是这里的 IP， 对，所
0: 以之前也跟大家聊过那个去乐园玩的这个经历。后来听到郭姐跟我说，她最喜欢做的是跟人偶排队，我就觉得不能想象这个，我怎么能相信就是这个东西是可以互动的呢？太奇怪了。然后我那个感觉就是跟一开始就是有大家去嘲笑 Walt d i s 迪士 y 这个创建者说、嗯，你怎么能去想象人偶去跟人互动？这也太傻了吧？这种感觉，对。但是呢，有一次我去迪士尼的时候，刚好遇到那个噗噗下班，就遇到维尼。嗯一下班，就是我其实没有排他的队、嗯，因为我每次看到有人在那边排那个队，我就觉得没意思，我<笑>就觉得幼稚。就那天刚好碰到夫妇下班，然后我说啊维尼，然后他就听见我喊他，然后他当时本来要急匆匆的走掉、嗯，就他就很热情转过来跟我挥了挥手，那一刹那我就完全被融化了。
2: <笑>对<笑>了，是的，我我去迪士尼的时候入园<笑>之前就激动的告诉自己，<笑>这是米老鼠生活的地方。<笑>就是有一种我能见着
0: 活的米老鼠的感觉。<笑>其实你们去看那个花车游行啊，或者去看什么，就他们其实真的是非常沉浸在自己的那个角色里面的。呃，你看在那个就是达菲他们家族跳舞的话，大家每个人跳舞的姿势都是有差异的。嗯、就虽然跳的是同一种舞，嗯、但大家都是有风格差、啊。比如里面那个小乌龟，那个小王就是奥勒米拉，他是那个夏威夷的那个角色，嗯、所以他跳的时候其实有点热带风情的，嗯、会跟别人会不太一样。嗯、对。大家可能这次看到很多就是琳娜贝尔的视频哈、啊嗯，你就会发现琳娜贝尔跟迪士尼传统的女性角色都有很大差异。对，迪士尼过去几乎所有的女性角色走路出来的时候都相对扭捏一些。呃，就是我觉得米妮最扭捏了，啊、老板娘超、就是、扭捏的、啊，好扭捏啊！<笑>对。然后跟她差不多扭捏的是 Daisy， 就是、呃、对对对,对,对,对 ，Daisy 也是这样压
1: 的女朋友，是她女朋友吗？对对对，是的，是的。这个手还要压着小裙子、呃，对。对 100, 啊、100, 那个那个手
0: 还要那样翘起来的，对对对然后。然后其实过去大家都特别喜欢的星黛露，星黛露虽然不是那种扭捏的感觉，但它也是那种小公主的感觉，优雅
2: 的那种感觉。对，所以说
0: 直到林娜贝尔就是很虎的跑出来对对对，然后还扶着墙喘气，就像最后一分钟上班赶<笑>去上班的你一样，就
1: 它就变得非常的不同。对我就是被它那个很虎的冲出来的那个一<笑>个动图给洗脑了，又忍不住就天天去找它的
0: 视频看。我估计可能就是在上海迪士尼经常。去跟他见面的人，很有可能是天天去排队那种。嗯，对，嗯，就追就像见一个朋友一样去见他。对，因为这些人偶，它的那个行程应该就是在那个 A P P 上面都能查到，对吧？是的，所以在 App 上面你就直接查它几点几分在哪里，你可以见到谁、嗯，然后你就可以提前去那
1: 个地方排队了。哦，对，我们熊本熊、嗯、熊部长也是有这个行程，的。你们<笑><笑>方便大家去追行程。而且现在的这些，比如
2: 像雪莉梅啊、可奇安、琳达贝尔，他们的无实物表演都可厉害了，哦、就是你可以是粉丝，然后说今天给你送你一朵花。然后他们就会接过去，然后小心的放在角落，然后说下就是意思是我下班了来拿，<笑>然后然后他们下班的时候就会蹲在那里把并没有什么的一团空气捡起来，然后小心翼翼的捧着，<笑>然后下班，可超可爱。Wow. 以前我也完全对迪士尼的角色人偶完全不感冒，然后当年是有一个特别火的视频。就是一个一个男生在追花车，而后打。<笑>草莓熊，草莓熊，别摔着啦！奇奇弟,弟弟，然后就整个喊破音了。<笑>然后在那之前，我根本不知道草莓熊和奇奇弟弟都是谁。在那之后，其实也不是很清楚啊。但是突然被那种认真打动了，我想草莓熊、奇奇弟,弟弟哪里有那么大的魅力，就值得喊破音了一样的喜欢吗？<笑>对。然后我就真的去了一次迪士尼。然后你走在里面，就能感觉他那种角色运营强烈打动我的，就是他那种强烈的职业性和。和信念感，嗯，特别的打动人。就大家都知道，他是有地下通道的，就是供角色去换衣服。嗯、你从来不会见到这个角色当着你的面脱掉他的头套，嗯，他所有的都是在地下进行，包括他也不。要是看见真的
0: 吓死了。对
2: ，他也不会在上下班的途中途经别的园区，因为那就等于他进入到了不属于他的世界里，这就,就破坏了他的设定。嗯，对，而且呢。就是全世界所有的，你去看他的签名视频，全世界所有迪士尼乐园每一个角色的签名的笔记都是一样的，都是工作人员经过长期训练的，真的一模一样，就跟打印出来的一样的一样。包括所有角色的那些招牌的动作呀，然后对固定的这种呃语境的固定的反应都是一样的。就比如你对噗噗，或者你对小动物，你说一个。手机或者电脑，在他的人设里，他是不知道这个现代电子产品是什么的，所以他就会表示迷惑。就是我觉得，因为人类就是随处可见，所以如果你想象你的世界里面有一群很奇怪的、很神奇的生物在外地。在上海等着你去看他们的话，感觉也是生活中的光的感觉吧。就是你,你有呃奇形怪状的，然后跟人长得不一样的朋友在另外一边，你可以随时就能过去看到他们。就是、所以你真的
0: 觉得他是你的朋友？
2: 对他，当然是他记得你吗
0: ？呃，
1: <笑><笑>
0: 他不记得我
2: 也没有关系，<笑>只是我,我见到他们会很开心。我
0: 觉得可能你真的看到人偶跟在视频看到人偶，感觉差异还是非常大的。就像那一刹那，噗噗给我回头的那一刹那，而且我是下意识的喊他、嗯，我不是真的想喊他跟我互动，就是我当时并没有意识到，就是他可以跟我互动，因为我觉得他去真的下班了、嗯，而且他下班的那个途中，后边有一个跟着他正在哭的孩子，就是<笑>不想让噗噗走，我就觉得他挺着急的，就是没想到回首的那个那一刹那，我就觉得说他那种给我的感觉是我照片捕捉不下来的,的，是我没有办法传递给别人的一种信息，就一定要他面对面给到我，我才拥有。的一个信息，对
2: ，而且工作人员的做法和维护也特别的棒。就是看到过一个网友的留言，就是他第一次去迪士尼，他是不太了解这一套规则的。对他有指着这个史迪仔问工作人员说：“这个天太热了，里面的工作人员热不热？会不会中暑？”对，然后工作人员跟他说。哪里有人呀？这就是史迪仔，这就是史迪仔从外星来到迪士尼了。对，对然后从那一刻，这个网友的三观就被颠覆了。他发现哦，原来在这个地方是你，你是可以真的相信，是所有人都可以帮你相信这个虚拟角色是可以真实的存在的。对、嗯、对对。对对然后包括从之前这个冰墩墩掉皮，大家的反应就可以看出，就是这种对真实感的维护是一个虚拟角色成功特别关键的一点。是的、嗯，就如果你相信了这些吉祥物或者是虚拟角色它是真的的话，你生活中的乐趣也会真的翻倍。就比如说，前一段时间北京下大雪，<笑>那么原本随处可见的红灯笼。在我看来，全部都是雪融融、哦，太可爱了。就是一扭头，这里雪融融，那里也是雪融融、嗯。就是你真的能感受到，就是雪融融它这个设计是多么的厉害。它把就是生活中非常常见的元素，而且春节的时候就是到处满眼都是红灯笼，就是变成了一个很活
1: 泼的蹦蹦跳跳的一个小豆眼的吉祥物。以前还没有 get 到那个设计为什么是那样子，那天看到雪后的红灯笼，我就马上懂了。哇，好形象、哦。
2: Okay, 今天跟大家聊了很多有魅力的虚拟角色，大家也能从冰墩墩的火爆中感受到吉祥物或者角色的运营。他说白了，其实是 IP 角色的运营，哈。它是一个可以带来商业和文化价值的一门，呃，很严肃、很高深的学问了。包括大家对一个虚拟形象的相信，是需要很多人通过共同的努力，通过职业性的规范和流程去达成的一个契约。那么今天给大家的问题就是，你有哪个非常喜欢的虚拟角色？你为什么喜欢他？欢迎在留言区跟我们互动。那今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。Bye. Bye.